0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du SaaS et des solutions. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michael Bentolila, CEO et cofondateur de Insideboard. Cofondateur car Michael crée cette entreprise avec son frère, c'est donc une entreprise familiale. Insideboard, c'est une entreprise qui s'adresse aux grands groupes, et qui traite de la transformation digitale. Vous verrez dans une première partie l'histoire de Michael, son parcours professionnel et comment il en est arrivé à créer cette structure il y a 7 ans. On attaquera ensuite le fond du sujet qui est la transformation digitale et comment la plateforme avec son intelligence artificielle et son accompagnement permet à des grands groupes historiques du CAC 40 notamment à se le transformer et se digitaliser. J'ai profité de la présence de Michael pour lui poser des questions qui me taraudait un petit peu puisque souvent la transformation digitale est un grand sujet dans la presse et dans les politiques. Vous verrez, ces retours d'expérience et de ces feedbacks clients sont hyper intéressants et devraient vous parler. Maintenant, avant de vous laisser avec mon interview de Michael, si vous souhaitez soutenir la chaîne et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ou mettre cinq étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Cela nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Et merci infiniment à ceux qui le font. Ceci étant dit, je vous laisse avec mon interview passionnante sur le sujet de la transformation numérique des entreprises avec le CEO d'Insideboard, Michael Bentolila. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Michael. Bonjour David. Bienvenue. Merci, merci. d'avoir accepté mon, mon invitation, Michael. Avec plaisir. Et on va rester un petit peu, du coup, ensemble quelques minutes, Michael, pour parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses, de ton projet, bien entendu, de ton histoire aussi. Et euh, une petite note euh, avant de commencer on se, connaît, euh, on se connaît depuis quelques mois, Michael, puisque j'ai eu la chance de euh, venir pendant une journée complète. Tu m'as accueilli avec tes équipes et euh, j'ai pu découvrir un petit peu euh, les envers du décor d'Inside Board que je connaissais pas beaucoup. Et euh, donc, je suis juste très content de t'avoir aujourd'hui, Michael, de pouvoir aussi euh, montrer à tout le monde ce que vous faites. Et on a été ravis de t'accueillir. Yes, euh, on se retrouve bientôt, je pense, euh, pour <rire> une prochaine <rire> fois. Et euh, du coup, justement, pour bien commencer, Michael, il euh, y a sans doute des gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es donc euh,
1: je suis Michel Bentolila, je suis le CEO et cofondateur d'Incyborn. Ça veut dire que j'ai créé la boîte avec mon frère Johan qui lui est CTO. J'ai un background dans mes expériences précédentes dans toute l'animation du change management de la transformation à succès dans les grands groupes avec euh, des grands cabinets où je lidais les équipes euh, des équipes capital humain et mon frère a un background en tant que data scientiste et homme de produit, ce qui fait que, ensemble, on a une euh, profonde connaissance <coughs> du marché de la transformation. Et Insideboard est justement euh, acteur de ce
0: marché. Très bien. Et justement, qu'est-ce que vous faites euh, en quelques phrases chez Insideboard pour les gens qui ne connaissent pas encore Donc Insideboard,
1: c'est la première plateforme euh, digitale de conduit du changement basé sur de l'intelligence artificielle qui euh, accompagne les entreprises dans leur transformation et permet à ces dernières d'atteindre
0: le succès. Alors du coup, tu as dit euh, plusieurs mots qui sont hyper intéressants, c'est euh, la transformation digitale. Est-ce que tu pourrais te euh, lancer dans l'exercice de le définir simplement <rire>
1: Donc, euh, tu vas, <coughs> je vais essayer de te contextualiser. Euh, les gens vont comprendre. Euh, on sort d'une grande période de pandémie euh, où toute notre relation et la manière de penser, euh, euh, bah, la relation au, à l'intérieur de l'entreprise et, euh, et même de ce que c'est que le succès d'une entreprise a été euh, repensé. Ça, on est d'accord. Et on parle aujourd'hui même d'une nouvelle réalité où on va euh, mélanger, euh, on parle de hybrid world, de new normal, de nouveau normal, où on va mélanger le travail à distance, mais le travail de partout, et euh, donc les entreprises vont avoir besoin d'outils. Donc celles qui étaient déjà équipées, c'est celles qui avaient entamé euh, leur transformation dite digitale, ça veut dire euh, qu'elles avaient mis en place, euh, par exemple, euh, des nouveaux CRM euh, qui leur permettaient d'être plus collaboratifs. De moderniser, euh, oui, effectivement, les technologies <coughs> en place. Hein. Voilà, c'est ça, de moderniser la relation avec leurs fournisseurs leur fournisseur en, en digitalisant cette relation. Donc, euh, la transformation, c'est deux choses. C'est une vision portée par des dirigeants et euh, la réalisation de cette vision, qui peut être digitale ou pas, et c'est pour ça qu'on parle en général de transformation euh, digitale, parce que souvent c'est porté par un outil, mais euh, ça peut être aussi une transformation des façons de travailler euh, ou euh, des façons de penser. Euh, quand par exemple une grande entreprise doit passer euh, de l'hybride, enfin du diesel à l'électrique. Mmh. Bon, bah, c'est un changement de mentalité, donc euh, toute l'entreprise va se transformer, et dans cette transformation, il y aura du digital, il y aura des, des nouvelles compétences à acquérir, euh, des nouveaux savoirs, et, euh, et c'est ça la transformation euh, au sens large qu'on appelle digital.
0: Eh ben, merci d'avoir donné euh, cette, cette lecture-là, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde, le cadre dans lequel on, on, on va discuter, et il y a... Énormément de choses qu'on va pouvoir développer autour de ce sujet. Et justement, je ne sais pas si tu l'as dit, mais euh, vous vous adressez à quelle typologie Tu as parlé de grandes entreprises là, tout à l'heure. Est-ce que chez Insideboard, vous travaillez qu'avec cette population-là On travaille, euh, alors, ce on a ce qu'on
1: appelle la face nord, quand on démarre une entreprise technologie. On, nous, on a démarré par les grands comptes. Et effectivement, euh, les, les grands comptes français, mondiaux européens, euh, pourquoi Parce que c'est ceux qui ont mis euh, euh, et qui ont eu besoin de plus de moyens pour euh, se transformer. Euh, euh, et donc, euh, la, la notion de conduit du changement, c'est-à-dire comment réussir ma transformation, c'est plus posé au départ pour les grands comptes. Et, euh, et bien sûr, on s'ouvre progressivement aux entreprises de taille intermédiaire qui font quand même plusieurs centaines de millions avec plusieurs milliers de personnes euh,
0: à animer. Je ne sais pas si tu peux, tu peux citer quelques-unes de vos références hein, ou euh, est-ce que c'est confidentiel
1: Alors, <rire>
0: euh,
1: non, on travaille avec euh, des grandes entreprises dans l'automobile comme euh, Stellantis, on travaille dans l'énergie avec des acteurs comme euh, Engie ou ODF, on travaille euh, aussi avec des acteurs dans les assurances, avec... Euh, Covea ou AXA, et, mmh, et belle au total, en, pour, oui, pour la France, c'est plus de la, de la moitié euh, du, du CAC 40 qui sont nos clients. et eh ben dis donc. Et je ne sais pas si tu
0: l'as dit, mais depuis combien de temps, en fait, avec euh, ton frère, vous avez lancé Insideboard Alors, on a créé Insideboard en 2014. Mmh. D'accord. Et comment ça s'est construit, justement euh, Tu expliquais dans ton parcours que tu étais du coup dans ces thématiques-là depuis, euh, depuis le début euh, comment ça s'est formalisé Day One, euh, Inside Board est-ce que tu avais déjà cette vision-là et comment est-ce que ça a évolué depuis euh, bah, avec les, les événements qu'on qu a connus tu as parlé de la crise notamment voilà, depuis Day One jusqu'à aujourd'hui comment ça s'est passé l'aventure Inside Board est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors l'aventure, la, en tout cas la vision est la même entre le premier jour et aujourd'hui, elle a été renforcée euh, par la crise, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qui avaient le moins entamé leur transformation digitale ont été euh, à voilà, le, le plus amène de dire, OK, il faut qu'on accélère. Les autres, elles ont juste continué euh, à grand rythme. Et la nouveauté avec la crise, c'est qu'on euh, doit trouver une nouvelle formule du succès, euh, une nouvelle équation du succès pour... Euh, pour embarquer euh, les équipes dans, dans ce monde, dans ce nouveau normal. Et, et les, donc les entreprises se posent la question de savoir, mais finalement, euh, euh, c'est quoi la, le succès Est-ce que c'est juste euh, d'une transformation digitale Est-ce que c'est juste euh, l'adoption Est-ce que c'est juste l'usage d'un nouvel outil, de nouveaux process Est-ce que c'est euh, la, la productivité des employés Est-ce que c'est. Euh, euh, le, la, la prise de conscience euh, du projet, de la nécessité de se transformer Il y a plein de, de sujets. Est-ce que c'est est une approche euh, qui est liée juste euh, à la satisfaction des clients, par exemple, quand on met en place un CRM Est-ce que le succès, est-ce qu'une transformation réussie, c'est euh, ça ou est-ce que c'est juste la, la business, euh, la value realization, comme on dit Et en fait, en réalité, c'est une combinaison de tous ces facteurs. Et donc, euh, à InSyborn, on a été euh, bah, assez, euh, on va dire, euh, presque chanceux hein, euh, ou honoré en tous les cas on est de pouvoir accompagner depuis sept ans, euh, plus de sept ans, les, les grandes entreprises. <coughs> et voilà, et, et je suis content aujourd'hui de, de partager, de vous partager, c'est quoi les clés d'une transformation réussie et, et pérenne parce qu'on a... Euh, plus de 150 000 utilisateurs qui, uh, qui utilisent notre plateforme aujourd'hui, chaque jour.
0: Non, bah, très clair, une belle success story, justement. Et, euh, et c'est un, un vaste sujet que, que vous adressez chez InsideBorn. Et, euh, et j'ai une question, en fait, peut-être euh, très simple. Euh, comment vous vous présentez du coup, à vos prospects euh, votre solution ils sont peut-être, euh, du coup, ces clients-là dans des phases de digitalisation plus ou moins avancées avec des, des stratégies un peu, euh, voilà, euh, en réflexion des fois. Comment ça se passe quand vous présentez la solution et euh, quels sont un peu les arguments qui font mouche quand vous proposez euh, de les accompagner dans, dans ce sujet de transfo Alors, donc toutes les organisations
1: aujourd'hui ont focalisé le succès de leur transformation sur leurs équipes. Ça veut dire... Euh... Euh, que pour eux, la conduite du changement euh, démarre avec les équipes. Et donc, elles ont investi euh, toutes dans des lourds programmes euh, de learning, dans euh, des cours euh, présentiels, euh, dans des programmes de transformation avec des, des nouveaux outils euh, CRM ou H.R. Oui. Et tout ça pour aider leurs employés à s'adapter et à être en changement euh, continu. Ça, c'est super. Mais si on regarde de près, euh, même si euh, suite à ces programmes, euh, l'employé a l'air motivé euh, dans cette transformation, on observe euh, qu'il y a une courbe euh, d'adoption de, de cette transformation qui, est, euh, qui se réalise, mais qu'elle est en réalité assez courte, et euh, que très vite, on voit un sérieux déclin. Euh, de cette courbe et du coup ça, 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 ça annihile euh, quasiment toute l'initiative de transformation et donc euh, clairement ce qui manque dans ce nouveau monde c'est euh, donc euh, trois projets sur quatre euh, échouent ça on sait et euh, on a besoin oui, de énorme. voilà échouent faute d'un changement réussi et de d'une un, adoption réussie par les équipes. Et donc, euh, dans ce monde où on va être tous à distance, où on va euh, travailler de chez soi, mais également de partout, euh, où les entreprises, de toute façon, euh, travaillent de manière délocalisée et avec des équipes mmh. dans le monde entier. Ça rajoute euh, la complexité, j'imagine. Exactement. Et donc, les employés, on, ils ont besoin finalement d'autonomie, c'est-à-dire d'avoir les outils qui leur permettent de réussir. Ils ont besoin de transparence, euh, ça veut dire euh, comprendre euh, ce qu'on attend d'eux et, et là où ils en sont. Et donc la relation euh, employé-manager, elle est très importante, mais y compris avec euh, le CEO hein, de la boîte, carrément, qui peut lancer l'initiative. Et euh, ils ont besoin de confiance, c'est-à-dire confiance euh, euh, avec leur écosystème, confiance dans ceux qui leur donnent cette transformation. Et, euh, et s'ils ont déjà ces trois... Euh, euh, ce triptyque-là. Et là, ils peuvent commencer à, à prendre le chemin et par eux-mêmes euh, atteindre le succès attendu. Et donc, euh, voilà. Après, je vous dirai comment on fait pour atteindre le succès attendu et pour les aider.
0: Ah, et on va laisser un peu euh, les, les auditeurs euh, pour, euh, écouter. On va, on, on va dire ça après. Mais justement, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que, justement, les éléments que tu as cités en amont, euh, les formations, les suivis, les choses comme ça, est-ce que ça... Ça, c'est à mettre à la poubelle euh, pour, euh, pour faire une bonne transformation digitale. C'est clairement clivant hein, comme question. Mais est-ce que, du coup, ce qu'on faisait avant, il faut l'arrêter au profit de nouvelles méthodes Non, il faut, mais il faut
1: euh, euh, l'intégrer dans une nouvelle équation du succès. C'est-à-dire que le, ce qu'on faisait avant, aujourd'hui, démontre, euh, c'est démontré que trois fois sur quatre, euh, finalement, ça n'aboutit pas et euh, que les, les solutions euh, euh, traditionnelles jusqu'ici utilisées ne, ne, ne permettaient pas d'atteindre le succès de la transformation. Mm -hmm. donc, donc nous, euh, bah pour atteindre, euh, donner l'autonomie, euh, la transparence et de la confiance à l'utilisateur euh, ou aux utilisatrices ou à l'employé, euh, qui n'est euh, pas porteur d'un outil, mais qui est porteur d'une transformation, on va euh, déjà dé définir avec lui, c'est quoi le succès, pas avec lui, pardon, avec l'entreprise, euh, c'est quoi le succès euh, de cette transformation. On va lui demander de le, de le définir. Euh, on va traduire ce succès en KPI, en objectifs, qui vont nous permettre de mesurer, de rendre tangible et de piloter euh, cette transformation. Donc, par exemple, euh, des objectifs, ça va être de d'avoir des données de meilleure qualité, ça va être de, de, de maîtriser euh, euh, le processus de vente, ça va être euh, d'être meilleur dans l'intimité la, la, client ou dans la satisfaction client. Et donc ça, on va le traduire en, en objectifs et on va les faire euh, descendre dans toute l'organisation euh, par département, par géographie, par direction, par manager. Donc à tous les niveaux de l'organisation, on va Pouvoir mesurer, rendre tangible et permettre au manager de piloter cette transfo. Et ensuite, euh, une fois qu'on a ça, on va le rattacher à l'organisation, donc aux people, parce que c'est par les personnes que se réalise cette transfo, cette transformation, et on va euh, les, les, les rattacher euh, euh, à travers des, des groupes d'employés qui sont porteurs d'un métier, par exemple les acheteurs ou les, les vendeurs, et on va leur faire partager les mêmes objectifs et goals, et on appelle ça, nous, des success communities, des, des communautés de succès, euh, qui est vraiment une notion importante, la notion de communauté, euh, puisque c'est dans la communauté qu'on va euh, créer la viralité, qu'on va créer le désir d'appartenance, le sentiment d'appartenance, mais pas des communautés euh, simples comme on peut comme on a vu avec l'essor des, des Slack, des Teams, des Zoom ou des autres mm -hmm. outils qui sont superbes, dans lesquels nous-mêmes on s'inscrit, mais euh, des, des communautés où euh, finalement on va aller plus loin et euh, se, y rajouter la notion d'objectif, de, de goals, euh, parce que nous, chez une on est euh, voilà, dans cette même DNA de ces grands acteurs, mais pour aller plus loin, ben, il faut aussi euh, avoir une approche, une approche KPA euh, driven, data driven, ou, euh, driver par la donnée, euh, monitorer, piloté par la donnée, qui va permettre en fait pour la première fois euh, de combiner euh, l'approche euh, je travaille en groupe dans une communauté et euh, de le rattacher à des KPI de succès. Et donc, chaque communauté saura où elle en est, pourra créer euh, sa viralité et euh, faire ce qu'on a vu pendant toute la, la pandémie, c'est-à-dire ne pas rester chez soi seul, ça, ça ne peut pas fonctionner, mais être ce qu'on est réellement, c'est-à-dire un, un animal social qui a besoin d'être en groupe, euh, d'appartenance, de, 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 mais euh, d'appartenance pas seul, pas sans comprendre pourquoi, pas uniquement de manière euh, verticale, sans but, mais au contraire, avec des buts. Et ça, c'est game changer. C'est la première fois au monde où on a
0: une technologie qui permet de faire ça. C'est vachement intéressant ce que tu dis, Mikael, justement. Et je trouve que l'approche est assez novatrice. Et pour que ce soit, du coup, un peu bien clair pour les auditeurs, en fait, on parle bien sûr de la plateforme Insideboard. C'est un, un vrai outil, du coup, accessible en, en SaaS. Oui. Exactement. Dans tu as aussi parlé dans l'introduction d'IA. Euh, là, on comprend aussi qu'il y a une notion assez personnalisée hein, parce que chaque contexte est différent. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, il y a des phases de transformation, des implications différentes, des acteurs différents dans chaque organisation. Donc, euh, on, on imagine très bien la complexité que ça peut avoir. Du coup, il y a aussi une couche humaine dans, dans votre approche est d'abord humaine, parce qu'elle est basée sur le, le pourquoi, en fait. Et
1: effectivement, une fois qu'on a les objectifs, les KPI et les, les communautés, ben, le moteur d'intelligence artificielle Inside Board va créer un environnement stimulant pour les équipes et engageant, euh, qui vont leur permettre, de à tous les niveaux, d'atteindre les objectifs voulus. Donc, par exemple, un commercial va va se retrouver dans la plateforme Board au sein de sa communauté avec des objectifs et, et l'IA va lui envoyer des recommandations euh, personnalisées pour lui dire euh, pas seulement euh, quoi faire, mais aussi euh, comment le faire et pourquoi le faire, pourquoi euh, ça veut dire euh, les goals, justement les objectifs. Euh, donc chaque employé est notifié où qu'il soit, euh, quand il en a besoin et au bon moment.
0: Très clair. Du coup, il y a une notion de mobilité, d'adressage de, du message au bon moment et à la bonne personne. Ouais.
1: Et euh, aussi ensuite, euh, une fois qu'on a ça, en fait, il y, y a un point important, c'est que notre plateforme est multi levier, c'est-à-dire qu'elle va, euh, elle a créé un certain nombre de, de boosters engageants. Euh, c'est toute une batterie de ce qu'on appelle les success boosters qui va constamment euh, pousser l'employé, partir de ce qu'il veut de ce qu'il aime, euh, à, se, à se former. donc Par exemple, les boosters, ça va être euh, à monter en compétences. Donc, ça va être une série de trainings ça va être une série de, de challenges, euh, ça va être euh, euh, la capacité à aller chercher le bon document au bon moment, ça va être l'usage des ambassadeurs. Donc la, la plateforme va s'appuyer sur du gaming, sur euh, du training, et tout ça de manière personnalisée, puisque... Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. C'est aussi là où l'IA euh, intervient. Euh, donc, on, on a chacun euh, sa façon de fonctionner. Il y en a qui préfèrent le training, d'autres euh, qui préfèrent euh, le gaming. Par exemple, dans, quand on utilise Waze, le GPS, ben pourquoi on l'utilise Il y en a qui y vont parce qu'ils peuvent devenir euh, les rois de la route, le King Weather. Ça, c'est la gamification. D'autres l'utilisent juste
0: parce que c'est utile. Voilà. Et... Donc vous arrivez à amener du jeu aussi dans, dans cette interaction pour euh, incentiver en fait, à pousser un comportement, j'imagine, et adapter euh, aux différentes personnalités, c'est ce que je comprends. C'est ça. Et, euh, et donc le
1: jeu, c'est un des éléments, mais il y a aussi le, le training, il y a le fait de, de devenir un ambassadeur
0: pour les autres. Et, euh... donc, y a des, et donc des statuts un peu comme on, on le voit souvent dans les jeux vidéo, ça, du coup tu, tu gagnes des petits points par rapport à telle action. J'imagine, par exemple, sur les formations, c'est si tu finis la formation, tu as, as, as tel et tel score, et ça peut permettre de passer des classes. C'est ça. Euh, mais après, y a le,
1: le point d'après, c'est se dire, OK, tout le monde n'est pas sensible au jeu. Euh, les gens s'en moquent hein, d'avoir des points ou des badges. Euh, par contre, il y a des gens, ils sont sensibles aux bonnes pratiques envoyées par un collègue. Ou ils sont sensibles à aider les autres en devenant ambassadeur. Et donc, la, la plateforme où va créer, en fait, cet environnement stimulant où chacun va avoir le bon levier d'engagement au bon moment. Donc, on a le Knowledge Center, on a le mur de collaboration où les gens communiquent entre eux avec tous les documents qui les concernent. On a, bien sûr, le, le booster gamification. Et puis, on a les, les, les Success boards où les gens se, se peuvent avoir la moyenne des autres équipes. Donc, c'est un... C'est vraiment un environnement qui est euh, très sain dans une entreprise, très transparent, euh, qui permet de voir, euh, euh, sans changer la culture d'entreprise, ce qui se passe, en de donnant de, euh, un niveau de visibilité euh, qui est lié à la culture directement. Il y a des entreprises qui sont full transparentes et d'autres qui préfèrent donner
0: uniquement les moyennes. Euh, donc, ça dépend du, du secteur. Ouais. Et justement, il euh, n'y a pas dans certains des, des projets que vous accompagnez, ben des gens qui sont un peu réfractaires. Parce que j'imagine que toi, toi, si tu proposes cette solution aujourd'hui où tu, tu vous creuses la tête avec les équipes pour essayer de pousser une transformation, c'est qu'il y a des vrais freins finalement en dehors de la prise de décision stratégique. Quand ça redescend, ben aujourd'hui, c'est ce que tu sous-entendais dans l'introduction, c'est que dans l'exécution, c'est là où ça se passe finalement. Et justement, comment, comment vous, vous vous adaptez avec euh, Insideboard, les équipes, la plateforme, pour essayer de remédier un peu à tout ça Parce que, bon, en plus, on est en France, on a tendance à ne pas trop aimer quand ça change. Euh, mm -hmm. et comment vous vous, vous vous traitez ce sujet-là Est-ce que vous le voyez souvent, justement Oui, c'est
1: euh, la majorité des cas. Justement, il, il faut rentrer dans une logique euh, personnalisée de cette transformation on n'est pas tous euh, les mêmes. C'est là où il y a l'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, chaque personne euh, fonctionne selon différents leviers d'engagement, donc le gaming ou le training, par exemple, mais également euh, euh, n'a pas de temps à perdre. Donc, elle a, elle a besoin d'avoir euh, une seule plateforme. Donc, nous, on va s'intégrer dans l'environnement de l'utilisateur. Ça va être transparent pour lui. Donc, on va être dans un, dans un portail unifié. On va rentrer dans le quotidien de l'entreprise. Donc, si euh, l'entreprise, par exemple, qui a pris Salesforce et l'outil de learning MyTrailEd, euh, ou un autre outil de LMS type Cornerstone euh, euh, est utilisé dans le quotidien de, 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 de la personne, mmh, bah, sûr, oui. on va, on va euh, s'assurer que cette personne aille vers euh, ces deux outils de learning euh, pour euh, ne pas euh, recréer et être un outil de plus. Donc le but, c'est tout simplement d'aider aujourd'hui le, les collaborateurs dans une entreprise où qu'ils soient euh, dans son environnement, donc sans euh, être intrusif dans cet environnement, et, dans euh, voilà, et, de le, et de le guider sans pour autant changer sa culture. C'est-à-dire que si vraiment il n'aime pas fonctionner en gaming, bah, ne pas lui imposer de gaming sauf si c'est une décision nationale de l'entreprise, vous voyez Mais euh, même là, euh, l'entreprise a le moyen de dire, « Ok, je fais un gaming
0: bien national,
1: mais je vais aussi mettre à disposition euh, des ambassadeurs. » Et tout ça, c'est géré euh, dans la plateforme de manière euh, automatisée et, et personnalisée. Donc, il faut, faut imaginer, hein, euh, pour bien comprendre… Euh, la beauté de notre approche, de ce qui se passe dans l'environnement d'utilisateur. <rire> Disons-le. Disons -le. Voilà, c'est que euh, si on met une grande application telle que Salesforce ou un très bel outil achat, euh, euh, tel qu'un Evalua, par exemple. Donc, des grosses dépenses, des investissements, c'est voilà. conséquent. Voilà. Et que euh, l'utilisateur, justement, lui, il n'a pas envie, de, pour la même personne, de se connecter à, à deux applications différentes. Euh, nous ce qu'on va faire justement c'est qu'on va s'intégrer dans l'environnement de l'acheteur ou du vendeur on va euh, lui euh, permettre en fait d'être notifié donc on va aller le chercher sur ses outils s'il est sur Slack on va aller le chercher, s'il est sur Teams on va aller le chercher, on va le renvoyer vers son environnement de learning euh, tel que MyTrailhead, par exemple ou Cornerstone ou 360 Learning et puis euh, on va lui faire vivre une sorte de totale expérience euh, pour qu'il appartienne à sa communauté, qu'il soit bien, qu'il soit guidé euh, et qu'il ait de l'envie en fait. Parce que l'envie c'est euh, ce qui permet d'avancer dans une entreprise, de se motiver, de se transformer pour l'entreprise et l'envie en groupe. Donc ce vendeur ou ce sales, ben, il ne va, euh, va pas avancer seul. Parce que vous savez ce qu'on dit, euh, c'est ce qu'on dit, David, hein, euh, seul euh, on, va vite, on va vite, ensemble ouais. on va loin. <rire> voilà. et, et ça vers on le succès. Ouais.
0: <rire> voilà, c'est ça. Non mais c'est hyper intéressant parce que l'approche, on la sent, elle est collégiale et euh, en tout cas tous les dispositifs qu'on mettez en avant, même l'IA qui, qui, qui est là pour essayer de détecter les signaux forts et faibles et est là pour bah, justement faire en sorte de mettre en avant le bénéfice que le changement va apporter et pas juste se focaliser sur le changement lui-même. Je pense que là, aujourd'hui, une des erreurs qu'on a eues ben dans, dans les méthodes historiques dans, dans la transfo, c'est ça, c'est de se concentrer uniquement sur le changement et pas sur ce que ça peut apporter, finalement.
1: Exactement, c'est le why, en fait, euh, du changement okay. et ça, ça se traduit, c'est le succès, finalement. Donc, et ce que, que ça peut apporter, c'est le succès et donc il faut démarrer par ça. Et c'est ça qui fait que la personne a envie de se lever le matin. Et donc, notre euh, approche qu'elle a d'unique, c'est <coughs> qu'elle ne va euh, pas s'imposer euh, à l'utilisateur, elle va justement euh, créer cette envie, avoir une approche euh, prédéfinie un, de plein d'actions euh, qui lui permettent d'atteindre ce changement, euh, de ne pas casser la culture d'entreprise, mais au contraire, euh, s'intégrer dedans et puis la faire évoluer euh, progressivement pour aider... Euh, finalement le, le, les différentes professions impactées, que ce soit sur le terrain, dans les agents, dans les usines, ou, ou le sales euh, qui est sur le terrain avec les différents clients, pour avoir ce qu'il a besoin quand un, un sales, va, un commercial va rencontrer un nouveau client euh, et qu'il vient de rentrer dans l'entreprise, c'est un nouvel entrant euh, il a, il, a, il a besoin d'aide, donc euh, c'est pas euh, va... Bien sûr. Juste le campus de 4-5 jours qui va l'aider, c'est euh, une aide qui est continue, parce que l'entreprise continue d'avancer, donc il faut qu'il rattrape les gens plus matures, il faut qu'il euh, évolue euh, à vitesse grand V. Et, et qu'il s'intègre aussi dans la culture d'entreprise, qu'il prenne des codes. Euh, c'est ça, et, et donc nous on va les aider là-dedans, et il y a plein de phases en plus dans la dans la, ce qu'on appelle le, le, la conduite du changement. Euh, et il y a tout ce qui est euh, le awareness, la prise de conscience, euh, euh, l'onboarding. Et donc là, nous, on va les aider là-dessus. Et donc, les objectifs de l'entreprise sont différents. Euh, on va avoir euh, la phase de déploiement, et puis d'adoption des, des nouveaux usages. On va ensuite, tout ce qui est euh, la, la logique de réenforcer, de de rendre pérennes, en fait, le, les savoirs euh, des, des employés ou de la qualité de données ou d'intégrer de, des nouveautés dans le, dans le programme de transformation.
0: Puis, bien sûr, il y a l'atteinte de la performance. Hmm. Super intéressant. Je pense qu'on pourrait en, en parler des heures, Michael. Moi, j'invite euh, les gens à aller sur votre site Internet, sur insideboard Il y a beaucoup de contenu. S'ils veulent se sensibiliser un peu à ce sujet, qui <rire> qui est vraiment là, on est au cœur de l'actualité. Là, on en parle parce que euh, le Covid a mis un peu en highlight tout ça, mais ça existe depuis quand même une paire d'années et euh, au moins depuis sept ans, parce que euh, au moins depuis l'initiative Insideboard. Et justement, moi, j'avais des questions à voir bah, avec l'historique que, que toi, tu as accumulé avec, avec ton projet et tes équipes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des industries dans lesquelles, où tu sens qu'il y a un peu de retard sur le sujet de la transfo digitale Est-ce qu'il y en a qui sont qui ont pris à bras le corps assez tôt et qui aujourd'hui ben, attaquent bien l'innovation et arrivent à être plus concurrentiels Parce que c'est aussi un, un sujet important de pouvoir euh, se défendre dans une place euh, nationale ou internationale selon son marché. De, de faire en sorte ah, qu'un en, en, soit, en soit ce vecteur-là. Est-ce voilà, qu'il là... y a des secteurs ouais ouais. Ouais.
1: Ouais, Je pense que tous les secteurs euh, sont confondus. Il n'y a pas un, un secteur plus qu'un autre euh, qui, est, euh, qui est impacté. Euh, il y a euh, toutes les entreprises, et notamment avec l'arrivée du digital, euh, ont besoin d'évoluer, de, de changer leur modèle. Euh, l'automobile euh, ils doivent basculer vers l'électrique euh, on a les énergies euh, qui oui, les chaque jour on le voit voilà c'est ça même les universités enfin on a tous les niveaux de le, tous les secteurs sont concernés et, euh, et donc nous euh, on a d'ailleurs des entreprises dans, dans tous les segments de de l'industrie des télécoms euh, donc des acteurs plutôt digitaux euh, aux entreprises dites plus traditionnelles euh, comme dans le béton, par exemple, mmh. euh, bah, elles aussi, elle, elle se transforment parce qu'elles travaillent plus en collaboration, parce que leur écosystème est mondial et qu'elles doivent interagir de manière digitale quasiment con en continu. Donc ça, ça ne va pas Tout changer. C'est hein. ouais, Ça, c'était avant et, et ça s'est accéléré avec la pandémie. Et ce que les gens, ils veulent, c'est euh, atteindre, euh, c'est réussir leur transfo en transformation, atteint le succès. Donc, avec nous, ils arrivent à les résultats qu'on a, c'est qu'en général, ils doublent euh, leur, leur adoption par rapport à ce qui était euh, prévu, et euh, ils atteignent aussi des gains de productivité, des gains de temps sur la formation. Et, et ça, c'est clairement euh, les retours d'expérience qu'on a.
0: Euh, ah justement, j'allais te demander, Michael, combien de temps ça prend, tu as un projet moyen chez toi de transfo Alors, tu vas me dire que ça dépend des contextes et des, des problématiques qu'il faut adresser. Mais, tu vois, quand on parle de transfo digital, on, on comprend qu'il y a une continuité dans le temps. Mais concrètement, tu vois, les premiers steps pour dire on a un premier succès arrivent au bout de combien de temps Nous, ça arrive dès les premiers mois puisqu'on gère toutes les phases
1: du succès. D'accord, Donc, Donc, ça arrive assez euh, vite. C'est hein, arrivé euh, dès qu'on met en place une sayboard et on a les, les, les succès dès les, dès les premières semaines. Où on, selon l'objectif du succès qui est euh, créer de, de l'engagement, créer de la, de la prise de conscience, créer de l'adhésion, euh, nous on est présent et à ce moment-là, on, on, bah, on contribue finalement et c'est euh, pour ça qu'on invite d'ailleurs toutes les grandes entreprises, les entreprises à s'appuyer sur une solution comme la nôtre parce qu'elles se préoccupent avant tout euh, de, de ces succès, des gains de productivité, de la, de la value, euh, value réalisation
0: attendu aussi. Le message est passé, Mickaël. <rire> 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 justement, peut-être que la, la question symétrique, c'était avant, combien de temps ça prenait tu vois Avant de se rendre compte, tu, vois, tu parles de, de, de trois projets sur quatre, si, si je ne me trompe pas, de ce que tu as cité comme, comme chiffre, ouais. de combien de temps les, les, on se dit qu'il y a eu un échec quoi, Parce que des fois, ça peut prendre des mois, des années avant de se rendre compte que c'est un fail. Alors, sans rendre compte... Euh... Finalement, je vais te raconter une
1: histoire. J'étais à, à New York. Euh, on était été voir une grande entreprise dans le cosmétique très, très connue. Et euh, on était avec mon frère. Et le, le CEO nous a, nous a voulait nous voir pour, euh, pour échanger autour de, de ses succès de la transformation. Et euh, il est arrivé en disant, euh, vous savez pourquoi je veux vous voir Oui, on suppose, mais pas complètement. Il dit, ben bah voilà, parce que j'ai investi... Euh, on a eu des grands programmes de transformation, on a mis euh, euh, du change partout, on a fait des formations. On a... et, euh, et moi, j'attendais au bout de deux ans euh, de, de retrouver en fait, mes investissements avec des équipes motivées. Et aujourd'hui, je me pose la question, alors c'était un peu vulgaire, mais c'était « where is my fucking money ?»
0: Au boss, ça mérite d'être voilà, clair. clair. Voilà. Donc là, on a compris.
1: Et donc, c'est vrai que euh, il m'a dit, j'ai tout perdu, euh, j'ai le projet qui ne marche pas, euh, les, les équipes les pas motivées. À... Ouais, c'est plus de 100 millions d'euros investis wow, sur la transformation. Et, euh, et en plus, euh, les résultats business pas atteints. Donc, il a perdu des clients, il a perdu des distributeurs, euh, il a perdu des commandes, etc. etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rien en fait pour une entreprise réussir sa transformation, c'est le vrai... La vraie question, et ce n'est pas, euh, pas uniquement euh, euh, savoir bien maîtriser l'outil qu'on nous donne entre les mains, la vraie question, c'est être meilleur sur le, le business, c'est être bien formé, c'est avoir le bon état d'esprit, et voilà, c'est toute une combinaison de facteurs, ce qui fait que c'est si compliqué, et que ben, nous, aujourd'hui, on a, on a trouvé cette nouvelle formule de succès, et elle
0: marche chez nos clients. Merci pour l'anecdote, Michael. Et justement, je, tu me tends une perche un peu à l'international. Parce qu'on a souvent, tu sais, dans la presse, on en parle beaucoup de la France, de, sa, de son positionnement sur ce sujet-là. Et oui. euh, on a du retard. Et euh, oui. d'ailleurs, les, les dernières politiques, sans rentrer dans le politiquement correct, nous, nous donnent des chiffres un peu alarmants, même s'ils mettent en avant des progressions. Mais mine de rien que vis-à-vis -vis de nous, notre position économique... On est quand même un petit peu en retard hein, sur la transformation digitale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, on a eu du retard par rapport
1: aux voisins outre-Atlantique, c'est vrai, euh, mais on est en train de le rattraper. Euh, aujourd'hui, on voit nous dans les entreprises euh, que ça bouge beaucoup. Mm -hmm. euh, la, 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 vraiment, la pandémie a, a accéléré ça. Et oui, oui, oui. Et même les cabinets de conseil on... aujourd'hui euh, nous intègrent et intègrent en fait, la, la, la tech dans leurs solutions euh, préconisées pour, pour rendre plus pérenne euh, leur, leur, leur projet. Donc, c'est donc vraiment en train de bouger. Donc, c'est le point rassurant. Mmh. Euh, la France restera toujours la France hein, qui a à sa vitesse, mais on est quand même voilà, une grande puissance dans le monde. Et, euh, et moi, je suis plutôt confiant. Et je remercie d'ailleurs les, les grands groupes hein, de, de nous faire confiance euh, parce qu'il y a la French Tech qui a été créée, c'est une réalité euh, il y a euh, des mouvements euh, il y a une énergie euh, oui. qui ont été créés, il y, a, il y a vraiment quelque chose il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, français il y a beaucoup de talents euh, chez les, les ingénieurs et euh, évidemment il faut aller euh, dans le monde entier, il faut bouger dans le monde entier euh, il faut voir ce qui se passe ailleurs et revenir ici en se disant bah, on n'est pas si mal, on a quand même des bons ingénieurs on a des, des entreprises, où on peut faire du business en France. Euh, et puis, euh, revenir en, euh, en prenant ce qui est le meilleur partout dans le monde, c'est ce qu'il y a le mieux pour notre euh, beau pays, mais qui n'est pas que français. Hein, c'est toute l'Europe pour moi aujourd'hui. Il ne faut pas raisonner que France. Bien sûr.
0: Et justement, et toi, est-ce que tu as en tête un pays qui est un peu. On parle beaucoup des, des pays scandinaves, tu sais, quand on veut donner des modèles. Oui, hein. Est-ce que toi, tu t es en raccord avec ça alors euh, pour moi je les mets dans la catégorie des
1: pays euh, anglophones, les UK, les pays scandinaves et les, et les US, hein. ça se traite à peu près pareil, euh, mais si on prend les pays plus latins comme la France, on va retrouver l'Espagne qui sont hyper dynamiques par exemple, et qui, euh, qui ont une croissance économique euh, assez forte, et aujourd'hui deviennent de un des fers de lance de la, de la tech, donc euh, notre continent n'est pas que vieux. Pas que même le vieux si... continent, <rire> j'allais te, voilà te dire la même chose. Même s'il faut aller aussi en Asie, il euh, euh, faut aller ouvrir des bureaux à Singapour, il faut aller euh, à New York euh, et, euh, et trouver des personnes sur place qui ont
0: envie de développer votre entreprise. Euh, son entreprise, nous, nous c'est ce qu'on a. Ouais. Et ben, mais C'est positif, en tout cas, Michael, que tu nous laisses là. Et euh, Justement, je voudrais faire une petite ouverture sur... Bon, euh, Là, on, a, on est à 40 minutes de podcast et euh, je voulais quand même parler un petit peu de votre actualité, ouais. savoir un petit peu ce que vous proposez. Là, tu nous as expliqué en, avec beaucoup de détails et je pense que tout le monde a bien compris ce que vous faites maintenant chez Insideboard. Et justement, c'est quoi un peu vos actus là Il y a pas mal de choses, là, on, est en, on enregistre, on est en octobre. Et on voit plein de choses passer, on voit ton visage notamment, mmh. celle de tes équipes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des grosses actus là en ce moment
1: Oui, on, on, on sort d'une grande période d'investissement, donc on a euh, créé des nouvelles fonctionnalités autour du produit pour euh, euh, accélérer encore l'expérience au sein de communautés et, euh, et donc euh, renforcer euh, aussi euh, tout le moteur les moteurs d'intelligence artificielle au sein de la plateforme donc on a des millions de data nous aujourd'hui euh, qui sont gérés pour euh, euh, de manière anonyme bien sûr mais pour aider les entreprises bien à ça. réussir c'est pas une black box hein, c'est des choses que les, les clients comprennent il faut surtout que ce soit clair donc euh, on a la notion de communauté on a l'internationalisation de, de la société avec euh, on est bah, plus des on plus plus en France. Non, voilà. On a toujours été euh, présent par nos clients dans le monde. On a plus de 150 000 users dans le monde, mais euh, disons que là, on ouvre les équipes de plus en plus euh, avec l'ouverture des frontières aux US. Euh, donc, les US s'accélèrent avec des clients américains de plus en plus et aussi euh, au niveau de l'Europe. Donc, c'est l'international, une nouvelle plateforme euh, 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 avec un back-office. Euh, qui renforce encore euh, l'expérience d'engagement des, des collaborateurs. Donc, euh, nos clients historiques, eux, ne vont pas être euh, surpris. Hein, C'est dans la continuité de ce qu'on fait avec eux. Et on le fait, le fait avec et eux. Euh, voilà. Et par contre, euh, euh, les partenaires avec qui on travaille depuis des années euh, vont maintenant bénéficier, et ça a démarré en 2021, euh, de notre académie euh, pour se former, être certifiés, et prendre en main la plateforme, c'est ce qu'ils attendaient. Donc, euh, c'est ce qu'on leur permet euh, maintenant. Euh, et
0: ça marche plutôt très bien. et Justement, super intéressant, c'est une nouveauté. Euh, qui sont un peu vos, vos relais, vos partenaires, comme tu dis Alors,
1: on a euh, des partenaires historiques, comme euh, Deloitte, comme euh, EY. Comme, euh, ah, des cabinets de conseil, du coup. Euh, oui, cabinets de conseil, oui, c'est ça. Euh, comme mais aussi des, des Capgemini, des acteurs euh, des grands noms aussi, comme euh, Accenture, ou des acteurs plus petits, euh, locaux, euh, ou des, des acteurs de taille intermédiaire, on travaille avec des, des Votim, euh, euh, voilà, des, des boîtes euh, 12, Consulting, on travaille plein d'acteurs, VO2, groupe, euh, nouvelle boîte, 2Pace aussi. Mm -hmm. Et, et euh, et, et donc là, je n'ai pas cité tout le monde, mais il <rire> y, y a beaucoup trop d'acteurs en France. Et puis après, des, on travaille avec des acteurs euh, éditeurs, puisque nous, on les aide à, à, à réussir à l'adoption de leurs solutions chez les clients. Tu en as cité quelque et chose euh, à tout à l'heure. Euh, <rire> voilà, Salesforce, Evaluar, SAP. Bien sûr. Euh, donc tu travailles avec eux. Travail avec et euh,
0: Oracle, Microsoft, euh, Workday. Voilà. Et donc ils voient d'un bon oeil justement de s'associer avec une technologie comme la tienne pour... Justement, faire en sorte que ça ça fluidifie. Oui, <rire> oui c'est pour cette raison qu'on a, euh,
1: en fait, en avril 2020, on a fait une levée de fonds de 25 millions d'euros oh, euh, okay. pour justement euh, accélérer euh, ce, ce travail d'expérience de, 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 client, mais aussi d'intégration chez les plateformes de, de nos partenaires. Donc, on a fait évoluer le produit, bien sûr, et, et encore renforcer l'intelligence artificielle. Et, et puis, on a renforcé nos, nos partenariats avec tous ces grands noms qui nous font l'honneur de, de contribuer avec eux au succès de leurs solutions pour les consultants, les rendre encore plus agiles et pour les solutions éditeurs, leur, leur permettre de réussir et donc de faire demain des, des upsells chez leurs clients.
0: Super intéressant, Michael. Eh bien, écoute, euh, je crois qu'on arrive un petit peu au bout du, du temps qui nous est imparti. Euh, est-ce que tu as d'autres petites nouveautés, peut-être des, euh, des petites choses qui, qui vont arriver d'ici horizon allez, 2022 Est-ce que tu veux nous partager des petites choses Ou est-ce que ça reste encore secret, là, en ce moment
1: Alors, bien sûr, il va y avoir des, des nouveautés, on en a tout le temps. Donc, euh, on a l'habitude de dire euh, « Change is always on ». Donc, euh, le changement est continu. Donc, ce n'est pas que pour nos clients, c'est aussi pour nous. Euh, donc, on va continuer à, à faire euh, vivre euh, cette solution, la faire grandir, l'accélérer euh, par des partenariats très stratégiques euh, qu'on annoncera plus tard euh, dans, dans le monde et, et faire en sorte euh, de renforcer… Euh, cette vision de départ euh, d'une solution euh, qu'on appelle « Design euh, for Human and euh, Powered by AI », donc c'est vraiment créer pour les équipes l'humain, euh, l'être social qui est l'humain, le faire vivre au sein de communautés, vivre une transparence euh, de l'autonomie et de la confiance, portée par de l'intelligence artificielle, et ça c'est notre mission, donc, euh, notre mission euh, grandit chaque jour et euh, est renforcée par euh, les magnifiques échanges qu'on a avec
0: nos clients euh, et nos prospects chaque jour. Bah, tip top, le message est passé, Michael, à tout le monde, à tous les auditeurs. Et peut-être pour euh, le mot de la fin, Mickaël, s'il y avait des gens qui nous écoutaient, qui se demandent encore, est-ce qu'ils se sentent concernés Est-ce que la transfo digitale, c'est le bon moment qu Qu'est-ce qu que tu as à leur dire à ces personnes euh, avant de se décider euh, ne pas
1: avoir peur y aller. Il y a aujourd'hui des solutions euh, qui leur permettent de, de réussir et euh, que Insightboard sera leur partenaire euh, pour justement euh, les sécuriser euh, dans le succès de ces transformations digitales. Donc, je leur dis, ne mettez pas tout euh, sur euh, la vision court terme. Euh, Visez le succès. Et euh, définissez le succès et, euh, et ensuite, nous, on sera là pour euh, bah, vous aider
0: à le mettre en œuvre et le réaliser auprès de vos équipes. Super, michael eh bien, Écoute, on mettra les, euh, les, les coordonnées pour euh, contacter justement les, les équipes concernées directement en description. Et bah, écoute, moi, j'ai juste un mot à te dire, c'est merci, Michel. Merci pour euh, ta pédagogie et le temps que tu nous as accordé pour expliquer ton métier, ce que vous faites chez Insideboard, qui est assez incroyable finalement, et, et on ne peut plus dans l'air du temps. Et bah, écoute, on sera ravis de, de suivre justement ces, ces petites infos que tu, que tu nous as un peu teasées et qu'on relèvera avec grand plaisir, en tout cas Michael. Ben, merci à toi et
1: à toute la communauté.
0: À très bientôt et bonne continuation. Au plaisir.
1: Michael. À bientôt. Au revoir. Salut.